0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、お金が欲しい。ねえマリサ、2億円貯まったら何に使いたいそうだな。とりあえず一人でゆっくり考え事ができるための別荘が欲しいかな。なるほどね。ゆっくり解説だけに、ゆっくり考え事ができるところね。レイム、まさか今うまいこと言ったと思ったんじゃないだろうな。えっけん、我ながらね。いや、壊滅的につまらなかったぜ。余計なこと言わなくていいのよ。ごめん、冗談だぜ。それにしても、どうして2億円なんだそれがね、つい最近話題になった持続金事件があって、その被害総額がざっと2億円に上るのよ。に、2億円。一体誰がそんな大金を騙し取ったんだ逮捕されたのは計10人なんだけど、その中にネット上で特に話題になったのが、佐藤凛香という女よ。ああ、その名前聞いたことがあるな。なんか美人すぎるってことで話題になっていた時期があったぜ。ところで、その事件はどんな内容なんだというわけで今回は、美人 OL が引き起こした持続金事件について解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず事件の内容としては、佐藤容疑者含む詐欺グループが、若者ら約200人を名義人とする申請をし、契約2億円を騙し取ったという容疑がかけられているの。その中の一人に佐藤容疑者が含まれているんだな。詐欺グループは10人ほどで、ある少年を名義人とする給付金詐欺に関わったとして、詐欺の疑いで2022年6月1日に逮捕されたわ。逮捕されたのは、当時会社員の佐藤凛果容疑者、東京国税局の中村和沙容疑者、塚本翔平容疑者、そしてグループ主犯格の30代の松江大樹容疑者など計10人よ。さっきマリサが話していた、美人で話題になったという女がその佐藤凛果容疑者のことなの。ああ、テレビで逮捕される姿が取り上げられてて、確かに綺麗な女性という印象を受けたぜ。ところでレイム、佐藤容疑者ってどんな人物なんだじゃあはじめに、佐藤容疑者の老いたちや人物像について解説していくわね。佐藤林香は、新潟県三つけ市出身の22歳で、小学校は三つけ小学校出身と言われているわ。6年生の時には、地元の市内で行われていた小学校新鮮水泳大会に出場し、6年女子100メートル自由形に出場、7位に入賞していたの。結構スポーツ万能だという印象があるな。スポーツだけでなく、学業も優秀だったそうよ。ということは、当時はクラスの中心的な人物だったということかネットに書かれていた当時の同級生の話によると、小学校時代は地味だったみたいだけど、中学時代は生徒会副会長だったみたいだね。ただ、今のところ友人だったって人は出てきてないなぁ。とのこと、小学校時代はあまり目立たなかったんだな。けど、中学になって生徒会副会長になるあたり、やっぱりクラスの中心人物の素質があると思うぜ。ちなみに生徒会ではいじめ根絶を訴えていたらしいわ。佐藤が起こした事件に対してネットの書き込みには、これからの人生は、自身の反省から、詐欺根絶に尽力してほしいと書かれてあったそうよ。その書き込みの通りだぜ。小学校では地味だって言われていたけど、中学になって自分の美貌に気づいて、前に出るようになったのかもしれないな。佐藤が東京に上京した目的は、当時本人が勤務していた不動産会社のプロフに書き込んであったそうよ。何か明確な目標があったのか高校まで新潟で育ち、大学の状況に伴い東京に出てまいりました。幸せに暮らすためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。お客様との出会いを大切に、幸せになっていただけるご提案をいたします。と書かれてあったわ。佐藤は大学のために上京しているんだな。確かに地元よりは東京の方が、働き方はいろいろありそうだ。他にも同級生と思われる書き込みがされていたんだけど、その内容が、こいつと同級生やったわ。当時は可愛かった可愛かったよ。頭も良かった。ぶっちゃけ好きなタイプだったいや特に、性格は男っぽかったしな。サバサバ系かー。といった内容ね。そんな佐藤だけど、2022年6月末にニュースで再逮捕されたと報道されたの。ん何か余罪が判明したのかそうね。国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を騙し取ったとして再逮捕されているわ。佐藤はオンラインで申請役を担っていたそうよ。佐藤容疑者は、事件のことは話しませんと供述しているみたいね。なんだか他にも色々余罪がありそうだぜ。この事件は、ネット上では佐藤林香が可愛いという話題がよく目に留まるのだが、他の容疑者の情報は入っていないのか話題になったといえば、指示役の中村和沙容疑者ね。東西で逮捕された中村和沙容疑者は、当時国税局職員で同僚だった塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘したと言われているわね。中村和沙は、勧誘相手の塚本翔平容疑者とは幼馴染で、熊本県出身で2016年に高校を卒業した後、簿記の専門学校に入学して簿記を学び、2017年7月に国税局に配属されたようね。中村和佐は、公務員になることが目標だったのだろうか。ツイッターの書き込みには、今は公務員狙っとる権利にあり、俺は絶対国家公務員だから仕方ないよね。国家公務員だからね、国家公務員。国家公務員だもんと合語していたみたいよ。ちょ、何回国家公務員って言ってるんだよ。ただ、国税局に配属になってから約3年後の2020年3月、国税局を退職していることが判明しているの。あれだけ国家公務員を押しておいて、一体何があったんだそれについては後で話すけど、その後個人投資家の道を歩み始め、最終的に詐欺に関与したとされているわ。次に中村和さの性格についてだけど、学生時代の知人の話によると、いつも友達に囲まれていて、ニコニコしていました。明るかったし、友達は多い方だと思います。スポーツもできる方で、確かハンドボール部なんですけど、どちらかといえばリーダー的な感じではあったかなと思います。塚本容疑者と仲が良く、明るい二人みたいな印象が強くて、結構いろんな方と仲良くできたりとか、自分が後輩って立場だったんですけど、フレンドリーに接してくれたり、印象に残っています。学生時代は明るい人だという印象を持たれているんだな。一方でこんな話も上がったの。Twitter でも携帯でも暇な人追って、いつも誰かを探している寂しがり屋だった。明るいけど依存心が強い。部活でサボったりとか、塾でこそこそゲームしてたりとか、そういったのは記憶にあります。明るい反面、そういう不真面目な部分もあったんだな。ただ、中村和佐が勤めていたとされる税務署の口コミを見てみると、全体的に職員の対応が悪いというコメントが見られるの。そうか、もし中村がその税務署に勤めていたと仮定すると、職員とうまくいかず、人間関係のトラブルで退職を考えた部分もあるかもしれないな。そうなのよね。学生時代に誰とでも仲良くできるタイプだった中村は、こうした社会の嫌な部分が強く見えてしまって、失望してしまったということも考えられるわ。人当たりがいい人間にとっては、社会に出た途端、人間関係のトラブルに巻き込まれるのは、想像以上に心をえぐられるもんな。自分の人当たりの良さを、まさか詐欺に使ってしまうなんてな。そんな中村和沙は、幼馴染みの塚本翔平容疑者を詐欺グループに勧誘するの。霊イム、塚本容疑者は中村と幼馴染みという関係で、周りからも明るい二人と言われていたそうだけど、実際はどうだったんだ塚本翔平は中村にとって、家族と同等かそれ以上の親友だったそうよ。それなら本当に仲が良かったんだな。中村は小学校時代、極真から手に熱心に取り組み、大会で入賞するほどの腕前だったことが分かっているのよ。一方で塚本容疑者はおとなしく、口出し者な中村の言いなりだったとも言われているの。上下関係も構築されていたとか、そんな話もあったわ。それって本当に仲が良かったのかもしかして塚本容疑者は、そんな中村に誘われて断れなかったとか。そして塚本と中村は、詐欺に使うための PC を買い揃えて都内の高層マンションで共同生活を始めるのよ。ルームシェアをしていたのか。もともと塚本は、同僚の公務員とともに 3LDK のアパートで共同生活をしていたわ。中村は詐欺でいたお金で高層マンションに住んでみたのはいいものの、元々の寂しがり屋なため、幼馴染みの塚本を誘ってルームシェアを始めたというわけね。一人でいるタワーマンションよりも、塚本と過ごせる方が中村にとっては居心地が良かったのかな。それにしても、人から騙し取ったお金でタワーマンションに住むなんてひどい話だぜ。今はアカウントが残っているかわからないけど、当時の中村のインスタは、は振りがいい内容が多く。同級生に、バイナリーオプションで稼いでいる。東京でタワマンに住んでいると吹聴調していて、地元では成功したという噂の的だったみたいね。そして中村は、持続化給付金詐欺事件に加担するようになり、幼馴染みの塚本を勧誘した。これは現役の国税局員による詐欺事件として大きく報道されることになったわ。塚本の役割は何だったんだ書類偽造役と言われているわ。中村から指示を受けて、偽造の書類を作成していたんだろうね。そして指示役の中村は、どちらかといえば市販に近い役割を担っていたとされているわ。そうなんだな。というか、そもそも中村と最初に解説された佐藤は、一体誰に紹介されたんだ中村は有名大学を卒業し、大手証券会社に入った中峰雄星容疑者に勧誘されたんじゃないかしら。中峰は大学を出た後、大手証券会社に就職したは良かったんだけど、待遇に満足できずに早々に退職していて、当時、中峰は投資スクール、トレードオンラインサロン教室を運営していて、そのサロンに参加していた中村容疑者と出会ったと言われているの。職場の待遇に満足できずに退職してしまった中村と同じような構図で、お互いに考えが共鳴したのね。同じ投資会の道に進もうとしていたんだもんな。佐藤の方はどうなんだ佐藤は中峰と交際していたこともあって、詐欺に加担していたそうよ。ちなみに市販格の男とは、中峰経由で知り合ったんだろうと言われているわ。<音楽>ところで、今回の事件の詐欺グループを束ねていた市販の男はどんな人物だったんだ市販とされる男の名前は、松江大輝、31歳。この男は投資詐欺界隈では有名だったみたいね。今回の詐欺事件では、実名報道されている人と、未だ実名が明かされていない人が何人かいるの。松江はグループが次々と逮捕されていく報道を見て、ドバイに逃亡したと言われているわ。今も逃亡中なのか後で説明するけど、帰国したと同時に逮捕されているわね。その松江という男は何者なんだ松江は関西学院大学卒業後、23歳で肉料理屋の経営を始めたの。ローストビーフが大当たりして、六本木や横浜なんかに店舗を展開することになったのよ。経営を始めることによって、いろんな投資家や経営者との交流は増えていくよな。実際 Facebook にも様々な職種の人や CEO がいて、経営者としての交流が広がっていたことがわかるわ。そんな人生を謳かしていそうな男が、なぜ詐欺グループの主犯という疑いをかけられているんだ28歳の時にマイニングエクスプレスでの投資を始めて、どんどんボットをしていったそうなのよ。マイニングエクスプレスのオーナーにも気に入られ、少しずつ地位を上げていったのね。投資家になるまではいいが、道を踏み外すのは良くないぜ。そのうち投資関係で詐欺グループの一員である中峰と出会い。中峰は松江のために投資サークルを立ち上げ、次々と勧誘していくの。だけど思うように資金が集まらず、とうとう持続化給付金詐欺に手を染めることになるのよ。しかも、不正受給した2億円のうち、1億7000万円は松江の手に渡ったとされているわ。ほとんどが松江の手に渡っているのか。ネズミ港でも大金を得られるのはトップだけって話だしな。ネット上では松江大輝は有名だったの。集めたお金はマイニングエクスプレスに投資したとされているけど、そもそもこのマイニングエクスプレス自体がボンジスキーム詐欺として有名ね。ボンジスキーム詐欺簡単に説明すると、出資してもらった資金を運用してその利益を出資者に配当金として還元するよ。と言って出資者を集めるの。でも実際には、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からいる出資者に配当金として渡すことで、あたかも利益が生まれたかのように装うことよ。ということは、この男は以前からポンジスキーム詐欺を働いていた可能性があるってことか。かもしれないわね。また詐欺師撲滅委員会のツイッターアカウントにはこう書かれてあったの。今は持続化給付金のみ取り上げられているが、松江大駅は他に時計、不動産、自動車のカラローンで融資関係で無知な人間をローンスキームではめ込み、金を引っ張るだけ引っ張らせてマイニングエクスプレスに入金させ、毎月のローンの返済分だけ高い手数料を取って現金化して渡している悪徳詐欺師。そのツイッターの持ち主が誰かはわからないが、そんな話をされると、松江って人も危なそうだぜ。そして2022年6月13日、ドバイから帰国した松江大樹容疑者がついに詐欺の容疑で逮捕されたの。松江は、振り込まれた給付金のおよそ8割を受け取り、暗号資産への投資に充てていたとみられているわ。松江は犯行を認めたのか調べに対して、松江は、弁護士が来てから話します、と認否を保有していたようなの。そもそも、どうして松江は日本に帰国してきたんだ松江は同年2月にドバイに出国する前に、アラブ首長国連邦への転出届を提出していたことが判明したの。昨年から今年の1月にかけて、次々と給付金詐欺メンバーが逮捕されていくのを見て、逃亡を図ったとされているわ。それが本当なら、やっぱり自分だけ逃げようとしたんだな。自分のことしか考えていないことがよくわかるぜ。そして逮捕されてから数日後の警察の取り調べに対して、松江は中峰たちが勝手にやった。私には関係ありませんと容疑を否認しているそうなの。やっぱり、この男は自分だけ助かろうとしてるんじゃないのか。本人が認めない限りは、やったという証拠が見つからない限りなんとも言えないわね。ちなみにどうして帰国したかだけど、本人は自分が主判覚という報道がされているけど、決してそんなことはありません。日本に戻ってしっかり説明していきたい。と上申書に書かれてあったそうよ。一体どんな説明がされるか、気になるところだぜ。それにしてもレイム、今回は給付金詐欺事件についての解説だったけど、この事件で総じて話題になったのは、最初にも話したけど佐藤凛香が可愛いってことだったよな。そうね、そっちが大きく話題になってて、事件の内容があまり理解できていない人が多いんじゃないかしら。それにしても、私ももっと可愛くなりたいわー。そしてもっとお金が欲しいわ。安心しろ、レイムは今でも十分可愛いぜ。ま、マリサ。おまんじゅうみたいなところとか、余分な脂肪でふっくらしているあたり、ジブリに出てくるあのキャラクターみたいで可愛いぜ。そっちの可愛いも大事だけど、私が言いたいのはそういうことじゃないのよ。冗談だよ、冗談。半分冗談だよ。なんだ半分冗談か。って、半分って何よ。というわけで今回は、美人 OL が引き起こした持続金事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。